0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. ¿Qué pasa cuando se acumula el estrés? Cuando se acumula la ansiedad. Eh, por ejemplo, en el caso de, de una pandemia como esta que estamos viviendo. ¿Qué pasa dentro de nuestro cerebro eh, a nivel de las neurociencias, a nivel de la química de nuestro cerebro? Se puede de repente nuestro cerebro apagar y decir, ya no quiero más información, ya quiero más angustia. Eh, y, y de repente entrar en un blackout y, y no saber dónde estamos o confundir el sueño con la realidad. ¿Cuáles son estos trastornos que pueden ocurrir cuando ya no podemos manejar tanta información ni tanta angustia? ¿Puede ser un mecanismo de defensa de nuestro cerebro? Pues, ¿quién mejor que nuestro querido amigo, el doctor Eduardo Calixto, médico cirujano, doctor, eh, doctor en neurociencias por la UNAM, postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos? Y es que he sabido de varios casos de gente que de repente empieza a confundir por una cuestión de estrés eh, la realidad con el sueño, eh, hasta el punto de no saber en dónde estoy parado. Y esto es con en casos muy específicos de estrés. Doctor Calixto, ahora sí, eh, hacemos contacto contigo. Gracias por tomar la llamada. ya que muy buenas tardes y un verdadero
1: abrazo a todos los que nos están escuchando en este momento. Abrazo virtual.
0: Igualmente me quedo, doctor. Doctor, eh, ¿es, ¿es posible este tipo de trastornos en, en nuestro cerebro?
1: Es posible y, y es un evento que no a todos nos da en la misma magnitud y hay que entender que este proceso es gradual que no nos damos cuenta en el momento en que entramos y que eventualmente cuando ya lo tenemos, la primera manifestación es negarnos a, a decir que lo tenemos o que o nos da miedo a que esto se, se, se sepa y que nos haga sentir vulnerables. Inmediatamente sí. nuestro sistema nervioso central detecta estos procesos y de la misma magnitud se hace todo para tratar en el 72% de los casos de ignorarlo o uh -huh. al menos de disminuir, digamos, su presencia en nuestra vida. Uh -huh.
0: Es un mecanismo de defensa, entonces. El cerebro sí es capaz por sí solo de, de advertir el peligro de tanta saturación y decir, me desconecto hasta aquí.
1: Totalmente. Y lo hacemos de tal fuerza que entre los 7 y 14 años de edad es en donde aprendimos, nuestro cerebro aprendió a tener esta, digamos, manera de interpretación, a generar estrategias, y lo aprendimos en casa. Lo aprendimos en uh -huh. la escuela y también ahí aprendimos a disminuir el, el factor. Y digo esto que son 7 y 14 años de edad, porque entre los sí. 7 y 14 años de edad, las áreas cerebrales que interpretan, generan la conducta, proyectan todas las condiciones de toma de decisiones, es cuando se están conectando y se están, de, digamos, reverberando información entre ellas. Por eso, uh -huh. si a estas edades nos dijeron que el miedo no era miedo y que era tal vez enojo, o viceversa, o el llorar uh -huh. era malo, o la sensación de vulnerabilidad era muy grande al expresar un sentimiento, esto nos va modificando de adultos la manera como lo interpretamos, y es uh -huh. el caso de entender por qué no dormimos bien, por qué empezamos a comer uh -huh. más, por qué nos toma uh -huh. la ansiedad, y por qué esto se va prolongando de una manera que no debería de ser, si al principio tal vez Sería muy fácil, y, y de verdad lo digo con toda la responsabilidad y el contenido de la información, que te, tuviéramos una salud mental de decir, tengo miedo y realmente tengo sí. la sensación de que algo malo nos puede pasar. Y ante esta situación, sí. pues la neuroquímica del cerebro es la segunda parte que hace que esto se perpetúe. Generamos sí. una liberación de cortisol que Ahora lo podemos medir hasta en la saliva y darnos cuenta de la magnitud de lo que está cambiando en nuestro cuerpo. El cortisol, podemos decir, es la punta del iceberg de sí. que el corazón no anda bien, de que nuestro intestino no está regulándose, de que estamos produciendo más glucosa y de que estamos sometidos a una condición de que todo lo que nos va a pasar es un posible riesgo o una situación de, de posible conflicto. Por eso nos hacemos intolerantes y por momentos uh -huh. generamos conflictos donde no debería. Eh,
0: el doctor, el expresarlo, ¿podría generar nuevos eh, transmisores en nuestro cerebro? Y, y poder aplazar este este cierre, este cierre por por angustia. O sea, podemos aplazar este momento podemos ser más tolerantes a todo este miedo que nos puede dominar. La Nada más con el puro sí, hecho de expresarlo pero podemos debo dominar nuestra química es celular. Un, un
1: mecanismo de interacción dinámica social. Si yo sí. te digo, Iñaki, no tengo miedo y hagámoslo juntos, tú te sientes motivado a hacer algo que, que tal vez en un momento dado habrías tenido duda. Pero Ajá. igual yo estoy mintiendo y estoy diciéndolo para que te animes, que esto es lo que está pasando en muchos casos. Es posible hacerlo a través de una comunicación directa y de un contacto directo, principalmente el contacto. Sabemos que ahorita está muy complicado poder tener contacto físico, pero el hecho de tener la sensación de convivencia, de decirle a alguien que lo queremos, de abrazarlo o darle un beso, es suficiente para que el cerebro entonces también cambie su neuroquímica, específicamente en la liberación de una de las hormonas que nos hace seres humanos, que es la oxitocina. De ahí la importancia y también al mismo tiempo es la otra cara de la moneda. Hoy tenemos una crisis de incertidumbre, de entendimiento de la enfermedad y al mismo tiempo estamos viendo que esto es una gran amenaza que va desde un proceso y una vorágine de factores estresantes, inductores de miedos que destapan todos los días a, a actividades en nuestro cerebro que va en relación y, y son los que se encuentran atrás del dolor de cabeza o la tensión en la espalda, una, una sensación de, de colitis o insomnio, o disminución del, del, del sueño reparador, que entonces esto cambia la emoción con la que, con la que nos movemos todos los días y entonces nos sí. tendemos a ir más sobre las emociones negativas. Qué importante sería entonces ver el antítesis o digamos el antídoto de esto, que sería sí, sí. prácticamente voltear y decirle, entiendo tu enojo y estoy contigo, sí. pero te quiero mucho. Que además sí. de esto, es un factor, además de tranquilizante, de liberador de oxitocina, que eso nos va a durar en los siguientes 90 minutos para decir, sí, hoy puedo entender que hay un problema muy serio, pero que podemos ir a favor de una construcción social y psicológica para ir en contra de este cambio neuroquímico que me está pasando todos los días y que es tan rumiante y por momentos tan desquiciante sí. que quisiéramos volver a regresarnos a la etapa inicial. Y debemos recordar siempre que, pues ahora, que lo he escuchado mucho, que antes éramos felices, ¿cómo recordamos los tiempos pasados como mejores? aunque no hayan sido, sí. pero lo digo con todo respeto, porque tenemos control de la situación. El asunto en concreto ¿Sí? es que entre más certidumbre tengamos, más tolerantes nos ponemos. Y esto es algo que nos está pasando, es una paradoja terrible. Hoy, al no tener control de las cosas, es cuando nos sentimos más vulnerables y es cuando el cerebro empieza a estresarse, que viven aquí.
0: Fíjate nada más, eh, nos quedan dos minutitos, doctor, pero fíjate nada más los extremos. 1918, cuando fue la gran epidemia de gripe que mató a 50 millones de personas, no había información, no sabíamos lo de la sana distancia, no sabíamos cómo controlar una pandemia, eh, no estábamos informados, la gente moría a racimos en todo el mundo. Aquí tenemos un, una sobreexposición a la información eh, y, y, y de todas formas seguimos angustiados. O sea, son los dos extremos del, del, del mismo problema, ¿no?
1: Desafortunadamente, cuando empezamos a escuchar del mismo tema varios, digamos, ángulos, hace que el sí. cerebro entonces empiece a preocuparse de alguna manera muy fuerte y cuando esto se generaliza entonces es cuando entenderíamos que no tenemos una solución. Así que el mensaje es, todos podemos ser parte de la solución y además de ser una parte esencial de una persona o de alguien, o de un conjunto de, 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 de personas que nos quieren y que somos importantes para ellas, como son ellas importantes para nosotros. Creo que esa es la parte en este momento esencial que nos toca trabajar mucho, los más oxitocina, no solamente tocándonos, sino hablándonos.
0: Sí, dándonos sí sin duda alguna. Sin duda alguna, la comunicación es, es muy, muy importante y es básica. Doctor Eduardo Calixto, como siempre, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo y esperemos pues, hacerlo eh, eh, más cercano la próxima vez que nos veamos, mi querido doctor, a la distancia. Siempre un honor, querido que Abrazo para todos. Gracias. Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.